0: Servus, herzlich willkommen zusammen. Augspot, Augsburg ist cooler als du denkst, das ist der Podcast von mir, Alex Woldrich. Und ich will auch in dieser dritten Staffel beweisen, dass Augsburg nicht um 21 Uhr alle Bürgersteige hochklappt, dass wir nicht nur aus lauter Grantlern bestehen, sondern dass wir ganz, ganz viel Neues haben. Und in dieser neuen Folge von heute wird es sehr spannend. In Augsburg entsteht ein riesiger neuer Park, der Toni Park. Und bei dem gibt's alles, von Geschäftsräumen bis hin zu Bombenfunden und Blumenwiesen. Wie das alles zusammenpasst, wird mir der Bauherr von Park, Andreas Lesser, heute erklären. Hallo Herr Lesser. Einen schönen guten Tag. Augsburg, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler als du denkst. Herr Lesser, eigentlich aus München, richtig? Der Weg ist nicht so weit. Wir gehen auch nach Augsburg und verlassen auch durchaus München. So ist das nicht. <lacht> Aber die Anzahl der Baustellen, da können wir locker mithalten in Augsburg.
1: Ja, also auch die Kostenüberschreitungen und die Kosten, die Laufzeitverlängerung von Baustellen, da unterscheidet sich Augsburg keineswegs von München.
0: <lacht> Wobei, ich weiß gar nicht,
1: hat München was Vergleichbares. Deutsches Museum Okay. Das sind alles Dinge über 500 Millionen, also das sind schon Größenordnungen auch der Kostenexplosion, da kann man schon hinhören. Ja. Da brauchen wir gar nicht
0: auf Hamburg schauen, in München können wir das schon lange. Aber jetzt machen wir den Fokus gleich woanders hin, also wir Zurück können jetzt über Augsburg. Kostenexplosionen reden oder über Effizienz. Sie sind gerade dabei, den Toni Park hochzuziehen, der ist bei uns hier im Augsburger Hochfeld so zwischen Sigma Technologiepark und Bauhaus und Sportanlage Süd ist auch in der Nähe, um es nochmal geografisch einzuordnen. Also der Bauhaus gehört auch zum Toni Park. Gehört auch da, Ja. Das, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Also der Toni Park geht von der Hauenstädter
1: Straße bis zum alten Postweg. Das heißt, es umfasst die heutigen Gebäude von Weltbild, Erd und Leimer, Böwe bis rüber zum Medaktiv und Bauhaus. Warum heißt das Toni Park? Toni Park. Ja, wir sind zwei Familien aus München und der Senior, der aber schon lange, lange verstorben ist, der Familie Kraft, hieß Anton.
0: Ganz einfach Anton. Der Toni. Der Toni. Wir Augsburger haben ja immer so ein bisschen das Klischee, dass wir Grantler sind. Äh, wurden Sie angegrantelt, weil jetzt zum Münchner kommt und hier bei uns was bauen will? Also ich
1: sehe es manchmal oder spüre es manchmal schon, dass wir einfach... Ausländer sind aus einem anderen Regierungsbezirk. Klar. Also ich kenne in Deutschland eigentlich keine Grenze wie den Lech, der eine derart scharfe Sprachgrenze darstellt zwischen dem Oberbayerischen und dem Schwäbischen.
0: Absolut. Wobei auch so äh, Eichach-Friedberg dann schon eher wieder auch bayerisch ist und äh, auf der anderen Seite. Auch, auch historisch natürlich bayerisch ja. war.
1: Kurfürstentum okay. Bayern und später Königreich Bayern bis zum Lech, also von dort her
0: völlig klar. Okay. Erstmal herzlich willkommen dann offiziell von mir. In Augsburg, im Fantasyland. Danke sehr. So, was wird genau im Park aktuell gebaut? Im Tony Park haben wir im letzten Jahr
1: ein Gebäude mit 11.000 Quadratmetern fertiggestellt für Infineon Fujitsu. Mhm. Wir werden jetzt im Dezember dort einen Kindergarten eröffnen. Für diejenigen, die dort auch arbeiten. Richtig. Genau. Weil er nicht gefüllt werden sollte mhm. mit Kindern von Mitarbeitern, die dort tätig sind. Wie
0: viele Menschen werden dort dann arbeiten im Tonipark?
1: Also wir haben in insgesamt ein Bauvolumen an Neubauten neben den Bestandsgebäuden von 50.000 Quadratmetern.
0: Also 50.000 Quadratmeter Neubauten? Ja. Okay.
1: Und die 50.000 Quadratmeter Firmen, die sehr, sagen wir, geizig sind oder sparsam, hört sich natürlich viel <lacht> besser an. Weiß ich nicht, ob da die Augsburger dazukommen, das müssen die Augsburger selber entscheiden. Die geben ihren Mitarbeitern, wenn sie extrem sind, 9 Quadratmeter pro Kopf. Mhm. was extrem wenig ist. Mhm. Der Normalfall ist eigentlich zwischen 15 und 20 Quadratmeter. So, dass also man pro, rechnet, Mitarbeiter. pro
0: Mitarbeiter? Mitarbeiter. Okay. Über alle Flächen gerechnet. Das klingt ein bisschen so, also man kennt das ja eigentlich aus der Tierhaltung. Ein Tier kriegt, wenn es <lacht> gezüchtet wird, so und so viele Quadratmeter. Aber auch für Menschen zählt das. Gibt es das auch, wo sie nicht. Ja,
1: das ist halt eine Frage der Kosten. Das mhm. heißt, also derjenige, der, der Controller in einer Firma, Aha. der für die Kosten verantwortlich ist oder wenn die Firma sehr groß ist, da hat sie eine eigene Immobilienabteilung. Und die Ab äh, Immobilienabteilung möchte natürlich nach oben zur Geschäftsführung mhm. Signale aussenden, wir sind extrem gut, wir sind sehr sparsam. Dass der Effekt natürlich ist, dass die Mitarbeiter sehr wenig Bewegungsraum mhm. haben. Ich gehe jetzt mal einfach nur vor Corona aus. Corona hat hier nochmal andere Effekte. Mhm. Dann bedeutet es natürlich für die Produktivität und auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter durchaus negative Effekte. Aber die lassen sich schwer messen.
0: Okay. Aber der Controller kann
1: natürlich sagen, oh, schauen Sie her, statt zwölf Quadratmeter nur noch elf.
0: Acht Prozent gespart. Ich bin gut. Ich bin, ich bin völlig baffer, ich noch nie gehört. Jetzt habe ich sie aber von der ursprünglichen Rechnung weggebracht. Was haben wir jetzt gesagt? 50.000 50 Quadratmeter, Quadratmeter neu, neu Genau, das heißt, wie viele Mitarbeiter würden Sie dann vermuten, dass das Zwei, war? 2.500 bis 3.000. Okay, die neu dazukommen. Ja. Ähm, 50.000 Quadratmeter, wie kann man das von der Fläche? Gibt es ein ähnliches Gebäude, das für alle, die es jetzt nicht so mit Zahlen haben, dass man das so einnimmt? Kann ich mit
1: für Augsburg schwer darstellen, welches Gebäude so groß ist. Fehlt mir der Vergleich, ehrlich gesagt.
0: Ja, man muss halt seine eigene Wohnung, die halt vielleicht 50, 60, 80 Quadratmeter hat, dann einfach hochrechnen. Okay, ja.
1: einfach 50 Quadratmeter in der Wohnung mal 1000,
0: dann hat man es. Genau. Ich glaube, das
1: kann jeder rechnen, Alles oder? klar.
0: Ich hab ja ich bin ja völliger Laie, was auf dem Baugebiet sich das... Äh, aber Sie sind doch hier so in einem Gebäude, also so laienhaft können Sie nicht sein. Ja gut, ich habe einen Weg raufgefunkt. Okay, ich bin fünf Stockwerk zu Fuß gegangen, nicht mit dem Lift. Respekt. So, nee, aber Laie, wie also wie erkundet man so ein Gebiet und so weiter? Und dann bin ich darüber gestolpert, naja, als erstes geht man mal auf Bombensuche.
1: Ja, wir würden gern, gerne, suchen müssen wir, aber finden würden wir gerne ungern.
0: Aber ich glaube, in Augsburg findet man relativ
1: oft. Ja gut, man muss dazu sagen, das äh, Tony Park gelände mhm. was manche nicht wissen, war der ursprüngliche Rumpler-Flughafen, der mhm. spätere Messerschmidt-Flughafen. Mhm. Und man kann sich vorstellen, im Zweiten Weltkrieg ein Flughafen war ein wichtiges Ziel. Das heißt, das hat man oft bombardiert.
0: Man muss nochmal erklären, äh, Messerschmidt, äh, was sie gemacht haben,
1: also Messerschmidt war eine Flugzeugfirma wie Fokker, Junkers, gehen mhm. Nur Messerschmidt hat hier zum einen den Me ähm, 109, das war ein Abfangjäger, also noch Propellerflugzeug, aber auch die Me 262, das erste Düsenflugzeug, dort geflogen. Und Sie können sich vorstellen, dass ein Düsenflugzeug im Luftkampf überlegen ist gegenüber einem Propellerflugzeug. Mhm. Das heißt hier, die Düsenflugzeuge durch Bomben auszuschalten, war ein ganz wichtiges
0: Ziel. Deswegen viele Bomben in Augsburg. Ja. Wie viele haben Sie gefunden, als Sie Ihr Baugebiet ausgehoben Ja,
1: Wir haben, müssen unterscheiden. In dem Altbaugebiet mhm. haben wir nur ein, ein einzige gefunden. In mhm. dem Neubaugebiet haben wir keine einzige gefunden, wo man sagen würde, eigenartig. Mhm. Weil das war das zentrale äh, Flugfeld und die zentralen Versorgungseinheiten. Nur die Amerikaner haben nach dem Krieg dieses äh, Gebiet, diesen äh, Flugplatz selber genutzt. Und Sie können sich vorstellen, dass die Amerikaner wenig Lust hatten, von ihren eigenen Bomben Ach, in die ja, Luft klar. zu fliegen. Mhm. Also die haben den Boden relativ gut untersucht, was Bomben angeht. Mhm. Was sie natürlich nicht untersucht haben und auch gar nicht beseitigen wollten, waren einfach die Altlasten, die durch die Bombenexplosionen als auch durch das Füllen der Bombenkrater entstanden sind. Mhm. Das spielte keine Rolle.
0: Altlasten sind was dann?
1: Also können Sie sich vorstellen, wenn Sie eine, einen Bombentrichter haben, diese Bomben damals waren Gott sei Dank noch nicht so stark. Das heißt, wir haben im Regelfall 250 Kilobomben mhm. bis 500 Kilobomben und die haben Bombentrichter bis 3,50 Meter maximal 4 Meter gerissen. Mhm. Jetzt haben Sie eine Fläche, die im Flughafen sein soll, und diese Fläche hat lauter Bombentrichter. Also füllen sie diese Bombentrichter. Mhm. Nur mit was füllen sie?
0: Mhm.
1: Wenn es gleichzeitig ein Angriff geflogen worden ist, dann sind ja Gebäude zerstört worden. Das heißt, man hat das Material von den Gebäuden, was immer man kriegen konnte, genommen, in die Bombentrichter eingefüllt, planiert, um sofort wieder den Flughafen benutzen zu können.
0: Ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste, weil da könnten, keine Ahnung, Schadstoff oder was auch immer drin sein.
1: Ja, man muss ja sehen, auch bei uns hat vor 30 Jahren, nehmen Sie das Univiertel, mhm. Wenn ich das Univiertel anschaue, das Grundwasser kommt also vom Süden, geht durch unser Gelände durch. Und da wir das Grundwasser benutzen zum Heizen und Kühlen, haben wir dieses Grundwasser natürlich chemisch, physikalisch untersuchen lassen.
0: Mhm.
1: Dieses Grundwasser, kann man sich darüber streiten, ob man das unbedingt trinken muss. Der Grundwasser heißt ja eigentlich,
0: das sollte ja sauber sein.
1: Na gut, wir haben Nitrat durch die Landwirtschaft. Also Grundwasser per se ist nicht immer sauber. Mhm. Und wir müssen einfach feststellen, auch unsere alten Flächen, ob das ist oder Bauhaus, das sind alles Flächen, die heute altlastenmäßig noch belastet sind.
0: Mhm.
1: Man hat früher da keinen Wert drauf gelegt. Mhm. Also wenn Sie, man kann nicht den heutigen Umweltstandard und die heutigen Umweltanforderungen vergleichen vor 50 Jahren. Das ist das. richtig, ja. Also ja. wir haben früher in Bayern, wir haben Seen gehabt, da haben wir Schaum drauf gehabt. Oh. Und haben uns dagegen gewehrt, dass es eine Ringkanalisation gibt, sondern jeder wollte seinen Dreck von den Feldern oder auch von den Häusern in die Seen einleiten. Das war früher normal.
0: Mhm. Man hat trotzdem drin gebadet.
1: Ja, schauen doch nicht falsch, oder?
0: <lacht> Wahnsinnig interessant, dass man dann erstmal auf Bombensuche geht. Jetzt klangen Sie fast ein bisschen enttäuscht, dass Sie im Altbaugebiet nur eine Bombe gefunden haben. Ja, diese eine Bombe war, wie man es nimmt, das war Gott sei Dank eine Bombe mit einem Säurezünder.
1: Mhm. Dieser Säurezünder, wenn er angefasst wird, hat einen selber einen Entzündungsprozess. Das heißt, die Bombe muss relativ schnell entschärft werden. Mhm. Haben Sie einen normalen Aufschlagzünder, der so also eben nicht gezündet hat, dann ist der friedlich. Das heißt, der verändert sich nicht. Das heißt, mhm. Sie haben viel Zeit, die ganze mhm. Gegend zu räumen. Mhm. Beim Säurezünder so müssen Sie schnell reagieren. Das heißt, Sie können nicht die ganze Gegend räumen. Mhm. Und das kann für den Eigentümer des Grundstücks, kann das extrem teuer werden.
0: weil mhm.
1: also Sie können sich vorstellen, wenn Firmen ihren Betrieb einstellen müssen, eben wegen dem Bombenfund, dann sind es Lasten, äh, Kosten, die zu Lasten des Eigentümers gehen. Mhm.
0: Werden Sie nervös wenn das heißt, es muss eine Bombe entschärft werden in, in, in einem ihrer Baugebiete, weil man weiß ja nie, ob sie nicht dann doch noch losgeht.
1: Ich meine, es sind Fachleute, die diese Arbeit machen. Das heißt also, die Kampfmittelräumer sind diejenigen, die nachher die ganze Zeit während der Bauarbeiten dort gewesen sind. Also wir hatten bei den jeweiligen Grabungen eine Biologin, jemand für die Archäologie, was in Augsburg ja eben bekannt ist, dass man hier archäologische Funde erwarten kann mhm. und gleichzeitig noch den Kampfmittelräumer. Mhm. Das heißt, der Kampfmittelräumer überwacht die gesamten Arbeiten. Und wenn der dann feststellt, dass es wirklich etwas gefährlich ist, eben wie eine Bombe, dann kommen die Speziellen, die tatsächlich dann fürs Entschärfen der Bomben zuständig sind. Also da ist genug Vorsorge getroffen.
0: Okay, gut. Trotzdem, also ich hätte halt Angst, dass vielleicht doch noch was losgeht und dann muss das Projekt ewig verschoben werden. Ähm, aber das fand ich jetzt auch gerade noch spannend, dass Archäologen dann auch noch mit vor Ort sind. Das ja. heißt, also im in Anführungszeichen Glückstag kann eine Bombe gefunden werden und aber auch noch keine andere Schüssel, die 5000 Jahre alt ist.
1: Wir haben immer wieder Funde gehabt, das waren aber alles nur Holzpfosten. Das heißt, es sind leichte schade. Verdunklungen des Bodens, wo man sieht, da ist mal ein Holz gewesen, das ist verrottet und deswegen ist der Boden dunkler.
0: Ah, schade. Aber geben Sie zu, da wünschen Sie sich schon, dass Sie mal einen großen archäologischen Fund entdecken
1: ich habe noch eine große Stiftung in, äh, in Thüringen, die sich mit auch mit Archäologie beschäftigt. Da haben wir genug Funde. Also die okay. Funde direkt an einem Ort, wo man nachher bauen will, das kann sehr unangenehm sein.
0: Ach so, ja, wenn was gefunden wird, dann würde alles wieder verzögert werden, oder? Weil wo eins ist, können auch mehrere sein.
1: Nein, nein, nicht nur das eine, sondern das, was sie finden, muss ja erstmal wissenschaftlich bearbeitet werden. ist ja nicht so, dass man sagt, na gut, da ich ist jetzt ein Fund, nicht. den graben wir jetzt aus und die Sache hat sich. Sondern der Fund muss ja in seiner Umgebung geprüft werden. Weil Funde, wo man bisher oft passiert, wenn Grabräuber unterwegs sind, mhm. dass man eben nur einen Fund hat, der ist wissenschaftlich fast bedeutungslos, mhm. wenn er nicht als Fund sehr bedeutend ist. Aber die Umgebung ist letztendlich wichtig. Mhm. Das heißt, in welchem Zusammenhang, in welcher Erdschicht, in welchem Alter wurde dieser Fund gemacht? Mhm. Das ist archäologisch ganz bedeutend.
0: Ich lerne gerade so viel dazu. Nicht nur Bombenfunde, auch Archäologie. Spielt eine Rolle und was jetzt auch im Nachgang dann immer mehr eine Rolle spielt, ist ja auch Nachhaltigkeit oder Umweltschutz.
1: Ich lege Wert auf das Wort Naturschutz.
0: Naturschutz, weil, weil Umweltschutz, mich, ist Umweltschutz ist ja alles ist in der Umgebung und Natur ist Natur. Richtig, also okay.
1: wir haben das Wort Naturschutz, werden Sie auch feststellen, Nachhaltigkeit ist ein schönes Schlagwort, Umweltschutz ist ein Schlagwort, aber Naturschutz spielt bei uns auch in der Politik nur eine, ähm, kann man sagen, sekundäre Rolle.
0: Was tun Sie dann für den Umweltschutz? Weil eigentlich sagt man Baustelle, was will man da große Umweltschutz? Man macht die erstmal Umwelt kaputt. Oder, oder, oder Natur, man macht Natur kaputt. Das ist das, was man landläufig immer denkt.
1: Also, was wir dort hatten, war natürlich nach der Nutzung durch die Amerikaner ein ursprüngliches Feld, ein Flugplatz, der verdichtet war, der altlastenhaltig ist, der Bomben beinhalten konnte. Also von der Natur her ist es völlig egal. Was dort an Altlasten ist, das stört die Natur nicht. Mhm. Also in dem Sinne haben wir erstmal Natur zerstört. Mhm. Das ist richtig. Weil dadurch, dass wir den Boden ausgehoben haben, ist ja natürlich die Oberfläche dieses Grundstücks völlig verschwunden. Mhm. Wir mussten auch das gesamte Grundstück, also normalerweise hebt man ja nur das Gebäude aus mit den Böschungen um das Gebäude herum, damit sie die Tiefgarage bauen können, also das Untergeschoss. Mhm. Und den Rest würde man stehen lassen. Nur bei uns waren die Reste, die letztendlich zwischen den Häusern übrig geblieben wären, relativ überschaubar. Es wären etwa 15 Prozent des Gesamtgeländes gewesen. Nur unser Ziel war eben auch das gesamte Grundstück altlastenfrei zu erhalten. Mhm. Das heißt, wir mussten auch die 15 Prozent, die wir hätten stehen lassen können, die haben wir ebenfalls untersucht und haben dann das Material zum größten Teil eben abtransportieren
0: müssen. Das heißt jetzt, um was Gutes zu tun, mussten Sie einige Dinge erstmal schlechter machen? Ja. Aber Sie sagen ja schon, Naturschutz ist Ihnen sehr wichtig. Ja. Was tun Sie also für den Naturschutz?
1: Das heißt, wir bemühen uns, wobei wir da beim ersten Objekt im Nachhinein betrachtet nicht konsequent genug war, was wir bei den nächsten Objekten aber nachholen werden. Wir haben die Oberflächen, die wir hier nachher haben, das heißt um die Häuser herum, mhm. auf den Dächern, haben wir speziell angelegt. Mhm. Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein normales Haus haben, beim Satteldach mehr, weniger, sondern ein Flachdach haben, Müssen sie davon ausgehen, dass sie dort Schnee haben. Mhm. Das heißt, das Haus muss statisch so ausgebildet werden, dass es die Schneelast tragen kann.
0: Also das Gewicht ist ja dann sehr viel höher als bei einem, wie Sie sagen, Satteldach, ja. also bei diesem Dach. Satteldach rutscht ja. es ja
1: im Regelfall runter. Mhm. Also außer jetzt im Voralpenland, wo mhm. sie sehr flachen Dächer haben, wo man ganz bewusst den Schnee oben lässt. Also es, da muss die frühere Holztragkonstruktion des Dachstuhls mhm. den Schnee tragen. Beim Flachdach, wir haben das ja vor ein paar Jahren immer wieder mal gehabt, wenn dann Schnee und Regen und, und dann entsprechende Vereisung sich ab wechseln, dann schmilzt es nicht auf dem Dach, läuft also nicht ab, sondern es kann sich entsprechende Höhen auch entwickeln. Mhm. Dieses muss sowieso statisch berechnet werden und wenn man dann jetzt mehr oben anpflanzen äh, möchte, dann braucht man mehr Substrat. Also man macht dort oben keine Erde, sondern man nimmt Substrat, das heißt also Ziegel, Schiefer, alles an Materialien, was sehr viel Wasser
0: speichert. Man bepflanzt jetzt ja auch die ja, damit dann Blumenwiesen oder was auch immer entsteht. Und für die Bepflanzung muss die Bodenbeschaffenheit auf dem Dach besonders sein.
1: Die muss besonders tief sein. Und sie muss besonders wasserhaltig Damit sein. Damit Wasser gebunden wird. Gespeichert werden ja. kann. Okay. Also dieses Wasserspeichern hat noch einen Nebeneffekt, der jetzt mit Naturschutz nichts zu tun hat. Sie können sich vorstellen, wie jetzt äh, bei den Unwetterkatastrophen, wenn Sie derart viel Wasser auf dem Dach haben und Sie haben ein normales Flachdach, wie man es durchaus hier hat, mhm. Kies oder sogar mhm. gar kein Kies, nur eine Betumenbahn, dann läuft dieses Wasser sofort durch die Regenfallrohre nach unten. Wir haben genug Gebiete, auch in Augsburg, in jeder Stadt ist es normal, dass dieses Wasser dann in die Kanalisation fließt. Mhm. Und in Städten, wo kein Trennsystem ist, also Trennsystem heißt, Schmutzwasser und Regenwasser wird in getrennten Leitungen abtransportiert. München hatte zum Beispiel kein Trennsystem. Dann wird das Abwassersystem völlig überlastet. Mhm. Das heißt, man kann diese Menge nicht mehr reinigen, Öffnet Aha. die Schleusen
0: und die Isar freut sich. Okay, das heißt aber, wenn wenn so ein Flachdach wahnsinnig viel Wasser speichern kann, muss das auch gar nicht ablaufen. Richtig. Dann passiert auch gar nichts. Ja. Wie dick ist so so eine so eine äh, ja Erdschicht auf dem Dach?
1: Also wie gesagt, es ist keine Erde, ist es ist Substrat. Oder
0: Substrat, ja. Weil gerade die Erde
1: könnte bei dem gleichen Höhe und damit dem gleichen Gewicht nicht so viel Wasser speichern. Mhm. Die ist bei den einfachen Dächern 5 bis 6 Zentimeter.
0: Ah ja gut, dann habe ich jetzt eine falsche Vorstellung gehabt. Ich habe gleich meinen Arm hochgehoben. So ja,
1: wenn Sie den Arm hochheben <lacht> und mal von 50 Zentimeter ausgehen, dann können Sie sich auch vorstellen, das wird eine Tonne beim Kubikmeter, bei 50 Zentimeter Höhe sind das 500 Kilo pro Quadratmeter.
0: Oh, okay, ich das verstehe. Das
1: kann im Regelfall ein Dach nicht tragen. Sie können es ja okay. gerne versuchen, aber der Effekt oh, wird sein, okay. Sie kriegen Risse oder Ihr Dach. Was genau wird auf diesem Dach dann
0: angebaut, angepflanzt?
1: Das heißt, wir haben zum einen erst die Substratschicht und wir mhm. versuchen auch diese Dächer entsprechend zu verstärken statisch, sodass wir mehr Substratschicht aufbringen können. Mhm. Also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, dann ist hier gegenüber auch ein Gebäude, mhm. wo man sagen kann, der hat etwa 10 bis 15 Zentimeter, wenn man den Grünbewuchs anschaut. Mhm. Wenn Sie Dächer sehen in, unter Normalverhältnissen, die braun sind, das heißt, die haben eine sehr dünne Auflage, 5, mhm. 7 Zentimeter. Wenn also die Sonne länger Zeit scheint kann auch sehr heiß sein, trocknet sofort durch. Und sie können sich vorstellen, dass viele Pflanzen so eine Trockenperiode nicht aushalten. Das heißt, sie haben dann an Pflanzenbewuchs nur Trockengräser. Mhm. Und Trockengräser, sage ich immer, das ist eine ökologische Wüste.
0: bringt eigentlich das ist eine Monokultur. Ja. Aber Sie haben jetzt ja das Substrat, da speiert sich das Wasser auch länger. Und so. Also was, was können Sie anpflanzen oder ansäen? Wir haben hier zum, wohl gesät, verschiedene Pflanz, äh, äh, Pflanzen. Wir haben auch Zwiebeln
1: ausgebracht, Zwiebeln haben eben den Vorteil, dass sie erst einmal eine längere Periode auch ohne Wasser überstehen, weil sie eben aus der Zwiebel heraus ihre Nährstoffe und auch ihre Flüssigkeit ziehen.
0: Was ich ja gar nicht wusste, dass unsere heimischen Insekten teilweise die Pflanzen, die wir im Garten und so haben, gar nicht erkennen. Zum Beispiel wir haben Rosen im Garten, die sind aber keine deutschen Rosen oder, oder nicht mal europäische, glaube ich. Und die, die Bienen erkennen die gar nicht als Rosen. Deswegen ist es sehr ja wichtig, wohl heimische Pflanzen anzupflanzen, heimische ja. Ja. Was sind Heimüglich? Ich kenne mich da null aus. Was sind also ich Pflanzen? muss sagen,
1: ich bin da auch Laie. Also wir haben <lacht> endlich habe ich sie mal bei etwas erwischt, wo sie ja. keine Antwort haben. Na, ich habe Antworten, indem ich halt die richtigen Leute habe. Wir haben einen eigenen promovierten Biologen. Wir haben auch äh, Dächer in München. Wir mhm. haben gerade erst äh, hat er eine Studie rausgebracht. Wir haben die Dächer in München seit drei Jahren beobachtet. Das heißt, er hat so alle sechs, acht Wochen festgestellt, welche Pflanzen sind derzeit auf dem Dach mhm. in Abhängigkeit von der jeweiligen Trocken- oder Regenperiode um zu dokumentieren, was passiert dort oben.
0: Mhm. Also wir Sie haben, haben einen extra Biologen. Ja. Das finde ich auch krass. Also was man alles beim Hausbau mittlerweile beachten muss. Muss man gar nicht. Wie ähm, gesagt, kann man, was man von kann. den
1: Vorschriften her, wenn sie fünf bis sieben Zentimeter Substrat aufbringen, erfüllen sie die Vorschriften, sehen das ein und sie wissen halt, gut, in der nächsten Trockenperiode ist es durchgetrocknet, sie haben ihre ökologische Wüste und dann haben sie ihre Pflichten
0: erfüllt. Ist es der ähm, Biologe, von dem mir ihre liebe Kollegin Frau Wetzger erzählt hat, dass der dann auch mit zwei so Samenbeuteln rumgelaufen ist und die dann in der Gegend rumgestreut hat auf der Baustelle und sich jeder gewundert hat, was macht denn dieser Mensch, weil keiner wusste, wer das ist.
1: Ja, der Dr. Witt ist mal, ein Radikalinski in dem
0: Gebiet. muss ich Ein ganz, Radikalinski? Ein Radikalinski,
1: weil sein Ziel sind Blühwiesen. Mhm. Und Blühwiesen blühen dann vor allen Dingen, wenn sie mager sind. Also die Magerwiesen sind etwas, was es immer weniger bei uns gibt, weil wir haben im Regelfall Nährstoffeintrag durch Düngung, wir haben Nährstoffeintrag durch den Stickstoff aus der Luft. Das heißt also, das Biotop Magerwiesen wird immer weniger. Mhm. Und er plädiert dafür, weil er sagt, die Vielfalt und das, die Normalität sind bei uns eigentlich die Magerwiesen. Mhm. Und deswegen magert er eher eine Erde ab, mhm. während der normale Gärtner sagt, ich muss Nährstoffe einbringen. Mhm. Und er geht den anderen Weg und sagt, ich möchte meine Magerwiesen haben. Das heißt, ich füge der Erde Sand zu, mhm. die ja nun kein Nährstoff ist, ist ja nun äh, Silikat und habe damit ein ganz anderes Biotop. Okay. Noch ein bisschen komplizierter. Also ich sage mal, wir haben bei unseren Häusern haben wir Hügel. Mhm. Also dort, wo es statisch geht, haben wir bis zu 45 cm hohes Substrat. Und Sie können sich das vorstellen, wenn Sie in 45 cm, nehmen Sie mal Maulwurfshügel, Die mhm. sind kleiner, aber der Maulwurfshügel wäre sehr groß, also mhm. ein, ein mhm. Riesenmaulwurf. Mhm. Dann hat dieser Hügel ja verschiedene Seiten. Mhm. Und diese verschiedenen Seiten werden ja unterschiedlich besonnt. Mhm. Das Und heißt, Hü man kann auch unterschiedlich anpflanzen. Nein, wir pflanzen Nein. nicht unterschiedlich an, sondern die Mischung wird über das gesamte äh, Dach nachher ausgebracht. Mhm. Aber es entwickelt sich nach ein, zwei Jahren natürlich ein unterschiedliches Habitat, weil mhm. auf der Südseite die Sonne scheint. Das heißt, es trocknet stärker durch und es ist mehr Besonnung.
0: Mhm. Oh, Jetzt ist der Kopfhörer runtergekracht. Geben Sie schnell her, dann kann ich ihn schon reparieren. So, jetzt könnte man das rausschneiden, aber ich will, dass ihr mit dabei seid und wisst, was alles passieren kann. Es ist gerade äh, der Kopfhörer aus dem Bügel rausgeschlüpft. Ich muss ihn jetzt wieder reinstecken so, und gebe ihn wieder zurück. Das Schöne ist, beim Radio kann man alles kommentieren und währenddessen weitermachen. Und, und
1: diese Hügel führen dazu. Und der Profi spricht gleich weiter, als wäre nie was gewesen. Bitte schön, die War Hügel. Was? Okay, gut. Das heißt, diese Hügel differenzieren sich dann eben aufgrund der unterschiedlichen Feuchtigkeit. Die Nordseite ist feuchter. Das heißt, mhm. dort werden die Pflanzen sich durchsetzen, die weniger Sonne brauchen und mehr Feuchtigkeit. Mhm. Und so kommen wir, obwohl wir am Anfang alles gleichmäßig gesät und mit Zwiebeln versehen haben, kommen wir nach ein paar Jahren zum ganz unterschiedlichen
0: Bewuchs. Das sieht ja auch sehr schön aus wahrscheinlich dann. Sehr bunt.
1: Ja, das ist der Nachteil vom Radio. Man kann es nur beschreiben, aber nicht sehen.
0: Ja, das ist Kino im Kopf das ist noch viel besser. Das sieht das in, in, in sich selber, im, vor dem geistigen Auge, sieht das noch viel toller aus. Aber das ist jetzt alles auf dem Dach. Also ich als ähm, Bewohner oder beziehungsweise dort Gewerbetreibender bei Ihnen vor Ort, der da dann im Gebäude arbeitet, sieht ja dann relativ wenig davon. Oder sorgen Sie auch dafür, dass vor der Haustür ein bisschen grün ist? Nein, wir haben auch
1: bei dem Gebäude insgesamt vier Dachterrassen auf den verschiedenen Stockwerken. Mhm die auch wieder unterschiedliche Situationen haben. Sie können sich vorstellen, wir haben dort ein Atriumgebäude. Dieses Atriumgebäude hat im ersten Stock eine Dachterrasse. Die kriegt natürlich viel weniger Sonne ab als die beiden Dachterrassen auf der Südseite. Mhm. Das heißt, dort wird sich der Bewuchs ganz anders entwickeln
0: als die anderen beiden. Mhm. Sehr spannend, ja. Ein grüner Tonipark.
1: Nur im Augenblick haben
0: wir noch zu viel Kies, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir die Flächen alle begrünen. <lacht> ja, haben. Ja gut, äh, aber der Weg ist das Ziel. Und was mich auch völlig fasziniert, ihr wollt ja bei euch im Park die Wände begrünen. Ja. Also an die Wand selber ist dann grün. Wir werden dort große
1: Elemente aus Filz mit dem entsprechenden Brandschutz werden wir dort aufbringen. Und auf jedem Element, das ist so 65 mal 65 Zentimeter, sind 30 Schlitze drin. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Filzpolster, schlitzen dort 30 Schlitze rein und stecken in diese Schlitze, das Ganze hängt ja dann vertikal, mhm. horizontal Pflanzen rein. Mhm. Dann und dann wird es aufgehängt. Wird aufgehängt, hat nachher jede von diesem Teil hat eine Wasserzufuhr, kriegt eine Nährstoffzufuhr.
0: Das ist ja eine unfassbare Arbeit. Das sind 750.000 Euro. Ui, 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 ui. Also es sind so kleine Platten, da sind Löcher drin. Da kommen Stecklinge rein, dann Richtig. wachsen die und dann kommen die, werden die aber an, an die Wand und zwar vertikal ja. und nicht horizontal, schon was ich gemacht, wie eine Wandverkleidung. Ja. Mit Bewässerungssystem. Ja. Cool. Bin ich gespannt, da bin ich sehr gespannt. Ich, wir hoffen auch, wir hatten schon vor, dass das eigentlich schon im Frühjahr äh, aufgebracht
1: werden sollte, nur die Platten kamen aus China, gab es Probleme mit der Lieferung. Dann gab es Probleme mit dem Zuschneiden. Es hat sich alles verzögert. Also ich hoffe auch, dass die Pflanzen in der Zwischenzeit, die werden vorgezogen in den Niederlanden. Das ist eine niederländische Firma, die es macht. Tulpen aus Amsterdam, nicht ganz. Ja, Tulpen nicht. Die Tulpen <lacht> würden dann bei dieser senkrechten Aufhängung Schwierigkeiten <lacht> haben. Aber ich
0: stelle mir vor, Sie haben jahrelange Planung für dieses Gebäude und das ist alles ganz hochtechnisiert und alles mega toll und, und cool. Und dann kommen die anderen her, aber die grünen Platten sind schön. Das ist das Schönste. Das, wenn das der Effekt ist. Gerne. Dann hat sie es ausgezahlt. Ja. Finde ich sehr toll, finde ich sehr spannend. Äh, bei jedem ähm, Gast habe ich ja meine berühmten fünf Augsburg-Fragen, die ich immer zum Abschluss stelle. Gerne spontan antworten. Äh, spontan, ich habe sie vorher im Vorfeld schon mal weitergegeben. Mussten Sie das <lacht> verraten, dass ich die Fragen schon kannte? Das, das ist unfair. Könnten wir jetzt auch rauschen? Und Frage Nummer eins ist, welcher ist Ihr Lieblingsort hier bei uns in Augsburg? Für mich ist der Tonipark das Zentrale. <lacht> Schlau, marketingtechnisch gut Nein, gemacht. Nein, nicht ja.
1: marketingmäßig. Wir müssen ja sehen, ich bin mindestens einmal, wenn ich zweimal die Woche, bin ich in Augsburg, kümmere ich mich um den mhm. Tonipark, fahre zwar je nach Verkehr unterschiedliche Strecken, habe aber hier in Augsburg natürlich auch vom Rathaus her, vom äh, entsprechenden Kirchen einiges besucht, aber letztendlich ist vom Zeitdruck her, ist die Arbeit vorrangig. Das ist der Tony Park, ja. Wann hat Sie Augsburg das letzte Mal überrascht? Es würde mich positiv überraschen, wenn wir die Baugenehmigung schneller kriegen würden.
0: Im <lacht> Moment, der Schwabe braucht Zeit.
1: Okay. Ich dachte, der Schwabe wäre ja. sparsam, aber das, dass der
0: Schwabe langsam ist, ist eine neue Eigenschaft. Die war mir nicht bekannt. Ich würde nicht sagen langsam, aber man überlegt lieber dreimal, bevor man einmal was falsch macht. Okay.
1: Die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, aber gut, werde ich mir merken. Was finden Sie an Augsburg besonders toll? Was mir in Augsburg gefällt, eben auch gerade bei meiner beruflichen Arbeit, ist die Kooperationsbereitschaft. Ja. Also ich bin sehr aktiv in dem A hoch 3, die Stadt Augsburg, die beiden Landkreise
0: mhm.
1: und so eine Kooperation zwischen Verwaltung, Politik und den Unternehmen, das kenne ich weder in München noch in anderen Städten der Bundesrepublik, wo ich aktiv bin. Und das ist für mich wirklich immer wieder erstaunlich, was diese Kooperation auf die Beine stellte. Der Austausch an Informationen untereinander, ob das äh, Dinge sind und Mitarbeiterfortbildung, ob es bestimmte Techniken sind. All diese Sachen, die in dem kooperativen Weg gemacht werden und eben nicht gegeneinander. Also wir kennen das ja, Wirtschaftsförderung oder Tourismusförderung, kann ich mich erinnern. Allgäu gab es da vor ein paar Jahren immer wieder mal, nicht Skandale, ist zu viel gesagt, aber Streitigkeiten, mhm. wo halt jede, jede Gemeinde überspitzt, jedes Kuhhaf seine eigene Tourismusinformation haben wollten. Die Leute sollten zu uns kommen, aber nicht zum Nachbarn. Und das funktioniert eben nicht. Ich muss okay. an einem Strang ziehen ja. und das ist einfach hier... Bei Augsburg in den beiden Landkreisen wunderbar gelungen. Sehr schön. Was gefällt Ihnen nicht so gut an Augsburg? Augsburg sparsam, <lacht> langsam. Man muss natürlich sehen, wir haben in München einen riesen Vorteil durch eben von der industriellen Zusammensetzung. War München einfach eben mehr im Dienstleistungsbereich. Mhm. Wenn Sie überlegen, die Banken, die Versicherungen, die in München gegründet wurden, wo im 19. Jahrhundert Augsburg es verschlafen hat bei der Bankengründung. Mhm. Man glaubte, man wäre stark genug, hat einfach übersehen, dass man diese ursprüngliche Stärke, die Augsburg mal gehabt hat, vom Mittelalter angefangen, da war München ein Zwerg, vergleichsweise mit der industriellen Situation in Augsburg. Man hat sich überschätzt mhm. und hat es nicht nachholen können. Das heißt, die Industriestruktur in München ist einfach fortschrittlicher. Wir sehen ja immer wieder die Probleme, die Augsburg hat mit entsprechenden Firmen, die Arbeitsplätze abbauen mhm. versus München. Mhm. Das passiert in München auch, aber spielt im Grunde in der Größenordnung der Firmen, die dann schließen müssen oder den Standort verlagern, keine Rolle.
0: Also das könnte in Augsburg besser sein. Aber wir lernen ja gerne. Warum nicht? tue ich auch noch. <lacht> <Eben>. <lacht> genau, mit jedem Projekt lernen wir dazu. Welches Klischee, das Sie über Augsburg kennen, trifft absolut oder auch gar nicht zu. Also ich
1: kenne eigentlich als Klischee nur den Begriff des Daci-Burgers. Das ist eigentlich das einzige Klischee, was mir bekannt ist. Die Sparsamkeit, ja, da kann, das kann ich bestätigen aus dem Bereich Immobilien, Bürovermietung. Mhm. Wenn Sie sich den Gebäudebestand in Augsburg anschauen, dann ist der einfach im Schnitt überaltert. Mhm. Das war auch unsere Überlegung vor zehn Jahren. Auch diese Grundstücke, die wir separat gekauft haben, den jetzigen Toni Park, den Altbestand haben wir gekauft. Dazwischen die Grundstücke hätten wir nicht kaufen müssen. Aber es war die Überlegung... Auch in Augsburg wird irgendwann der Drang sein, neue Büroflächen zu beziehen. Und das ist immer ein bisschen zögerlich,
0: oder? Wie meinst Sie, Sehr zögerlich. Also wenn Sie sich
1: den Bestand anschauen in München, wie mhm. viel und zwar jetzt nicht absolut, sondern relativ, wie jung und wie viele Neubauten erfolgen, dann sind die Neubauten in Augsburg einfach wenige. Mhm. Und ich frage mich halt immer, wie wollen Firmen bei ihrer Sparsamkeit junge Leute wie Sie mhm. dazu bringen, zu dieser speziellen Firma zu kommen, wenn man in alten etwas runtergekommenen Räumlichkeiten. Okay, ist. das verstehe ich. Und Sie ja. haben, also die junge Generation hat Auswahlmöglichkeiten, also ist doch ein Kriterium nicht nur die Nettigkeit vom Vorgesetzten oder Kollegen, sondern ist auch der Arbeitsplatz.
0: Ja, klar. Klar, spielt immer mehr eine Rolle. Man muss sich auch wohlfühlen, wo man arbeitet.
1: Wenn ich halt einen attraktiven Arbeitsplatz als Alternative habe, dann gehe ich doch eher zu dieser Firma. Ja. Und ich glaube, diese Tendenz, die müssen die Augsburger Firmen noch etwas mitbekommen.
0: Und die letzte Frage, wenn Sie einen Film drehen wollen würden oder sich wünschen würden für Augsburg oder eine Serie, was würde super zu Augsburg passen?
1: Also Augsburg ist für mich immer ja, die Verbindung des Rathaus. Mhm. Also ich bin kunstgeschichtlich interessiert, geschichtlich sehr interessiert und Renaissance ist für mich auch, ich habe ein Buch veröffentlicht über die Ärzte äh, 1500 bis 1700, mhm. die Renaissancezeit. Und da fasziniert mich einfach das Rathaus. Das mhm. ist ein Gebäude ungewöhnlich von der Größe für die Renaissance nördlich der Alpen. Und das ist einfach, dass es heute auch noch in dieser Form steht. Gut, ist wieder aufgebaut, restauriert mhm. worden, klar. Das ist etwas, wo ich wirklich sagen kann, das ist ein Schatz für Augsburg. Mhm, auch stimmt. wenn das Rathaus nicht so bekannt ist wie die Fugerei.
0: Ja, Aber wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt eine Serie drehen würden oder sich eine wünschen würden? Eine das wären,
1: wären für mich G Gebäude dieses Alters, die, die ach, ein mit einer Serie zu verbinden, ah, okay. bekannter zu machen.
0: Okay, Das könnte auch eine Doku-Serie mhm. für Sie sein?
1: Nein, eine Doku-Serie muss es nicht sein, sondern eine Doku-Serie über einzelne Gebäude ist schwieriger in der Menge, dass auch die Leute das attraktiv mhm. finden, sondern man kann das ja auch verbinden. So wie man heute mit Urlaubsorten Krimis verbindet, so kann stimmt. man das ja auch mit alten Gebäuden verbinden.
0: Mord im Goldenen Saal? Nicht nur Mord, sondern was
1: ist dahinter? Warum gerade in dem alten Gebäude und nicht im Neubau?
0: Das stimmt. Da kann man sich gleich ein Becher besser verstecken. Da gab es noch mehr, mehr Zimmer. Ja. ja, sehr spannend. Herr Lesser, vielen Dank für Ihren Besuch. Gerne geschehen. Äh, Toll, zu toi, toi für den Tonipark. Möge ja schnell vorangehen. Schneller als die Augsburger Mühlen normalerweise malen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wir nehmen uns das als Hausaufgabe mit. Und ich, ich strahle die Vibes aus äh, in Richtung äh, der Behörden, die dafür zuständig sind. Und dann alles Gute. Und dann hoffe ich, äh, sehen wir uns dann mal wieder, wenn alles fertig ist. Ich danke Ihnen Gespräch. Das war Augsport, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler als du denkst. Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an